0: La línea
1: de cuatro, razón, memoria y memoria, gozo del fútbol.
0: Y gozo del fútbol. Bien, la línea de cuatro. La línea de cuatro. La de hoy estaría para ustedes por Acril Cosca. Gallo, mediocampista número ocho inmigrante, internacionalista y aficionado del América.
2: Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento.
1: BC, número 11, defensa central, chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
3: Riquelme, aficionado a los pumas, politólogo y amante de la lectura.
4: Jafet Nava, defensa lateral derecho, número 4, inmigrante y aficionado al América.
5: Alejandro Vigna, extremo izquierdo, número 7, astrofísico de profesión y director técnico frustrado del Arsenal.
1: Bienvenidos a La Línea de Cuatro, al episodio 2 de esta primera temporada. Eh, de este podcast, este espacio sobre fútbol y otras cosas, otras pasiones. Eh, quiero, quiero comenzar eh, por saludar a, a mis compañeros en lo que hemos denominado la, el eje de las cinco C's. Estamos en todos lados. Hoy traemos gente de Cancún, de Ciudad de México, de Colorado, de California... Y de manera sorpresiva, desde Copenhague tenemos, tenemos un, 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 un nuevo integrante. Es decir, nuevo que la, fichaje. Exacto, nuevo fichaje. La, la línea de cuatro viene hoy más defensiva que nunca, con el gallo. El el frente, y con el tema de hoy que es el fútbol y la música. Creo que no hay eh, dos cosas que sean más pasionales. Eh, y pues, obviamente en algún punto se tenían que encontrar, ¿no? ¿Qué ¿Cómo están, a...
0: muchachos? Saludos la... desde Cacún. Saludos, eje, ¿cómo dijiste? Eje de la C.
1: De las 5 Cs.
0: De las cinco Cs. De las 5 Cs. te estamos esperando.
1: Entonces, sí. Sí, sí. <risa> <risa> si alguien tiene un primo en Cosamaloapan que se quiera unir, bienvenido sea.
6: <risa>
1: <risa> Entonces, hoy va a estar bueno porque hoy vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener teatro musical, vamos a tener ska, vamos a tener punk, vamos a tener rock vamos a tener Britpop, reggaetón, banda, porque aquí no juzgamos ni prejuzgamos, vamos a tener Guaracha, vamos a vamos tener a música el... clásica, eh, vamos a tener de todo un poco.
0: Así es, si quiere enterarse a qué equipo le va su cantante favorito, en un momento le vamos a entrar al tema, y a hablar de estas dos pasiones que, que se juntan y decimos... En nuestro, en nuestro punto de vista se complementan y se retroalimentan
4: así aparte, que sí. creo que uh
2: -huh. ay perdón, creo que eh, va a ser un programa bien bonito porque para todos significa algo la música ¿no? entonces todos nos hemos encontrado con, con historias, con anécdotas muy dignas de, de compartir y yo creo que lo disfruté yo mucho haciendo el, el, el trabajo previo, así que esperemos que, que les guste de la misma forma a, a todos allá afuera
1: Así que sin más preámbulo, pues vamos a escuchar la editorial del día de hoy y prepárense porque hoy en la línea de cuatro sacamos los tambores.
0: El fútbol y la música. El fútbol y la música. Son dos pasiones que se conectan. A su modo, cada una ejerce sobre la otra una especie de fascinación recíproca. Así como no existe estado-nación sin himno nacional, no hay club de fútbol en el mundo que carezca de sus propias canciones que lo representan. Somos fanáticos de ciertos colores y sonidos y no de otros. La identidad se define así, también a través de la música que acompaña al juego, ritmo, compases y armonía, son palabras que bien pueden definir las canciones que los hinchas lanzan al unísono para alentar a los suyos o la forma de juego de un equipo de Pep Guardiola, diría Eduardo Galeano. Música del cuerpo, fiesta de los ojos. Elementos de un lenguaje nuevo, conceptos que buscan, al menos por 90 minutos, contrarrestar la naturaleza caótica de las cosas y ordenarlas de forma estética. La música y el fútbol, son representaciones de la realidad necesarias para sobrevivir al encierro de una cuarentena en tiempos de pandemia o a la insoportable levedad de un domingo por la tarde. Muy bien, acabamos de escuchar la editorial de este programa de música y fútbol y para hacer el saque inicial yo les pregunto ¿Estamos de acuerdo en que no existe fútbol sin música que lo acompañe? ¿Esto, ¿Hay alguna, alguna situación donde se pueda concebir el fútbol sin los cánticos sin las porras sin toda una coreografía, todo un sonido de tambores dentro de un estadio? ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues yo creo que sí es posible pero no es lo mismo, ¿no? Eh, ya están convertidos en, o sea, van junto con Pegado toda la vida, y o sea, es posible ir a un estadio, pero me acuerdo mucho que Mourinho decía que no le gustaba el Bernabéu porque la gente ahí iba al teatro a, a observar nada más, a de repente aplaudir, pero él sentía que no gritaban y no cantaban lo suficiente, entonces, creo que, pues, eh, sí es parte, ¿no?, ya del espectáculo como tal, lo que esperan los jugadores y lo que esperamos nosotros como aficionados.
4: Yo, yo, yo creo que al final es como los ingleses dicen, ¿no?, que la, la, la famosa Santísima Trinidad del Hombre, que es la cerveza, el fútbol y la música, es como parte esencial también, que pueden existir a lo mejor independiente, pero cuando se juntan, pues, es algo que, que destacamos, ¿no?
1: ¿Nos van a dejar de oír mujeres y gente religiosa por ese comentario? Gracias. Sobre todo por la parte de más? la cabeza, ¿no? Pero es cierto, sí. vaya, son el, el recorrido de las tres cruces, diríamos, Emanuel, digo, Gallo. <risa> <risa> ah,
0: ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Me hablaban?
6: <risa> Pero Estamos hablando bien. de un
0: eco de Gallo. Sí. Muy bien. Yo, ¿Qué <risa> por ahí? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sin duda yo creo que son Tanto el fútbol como la música Dos lenguajes universales Que es lo Lo bonito y se complementan Y se acompañan todo el tiempo eh, Un jugador Senegalés que no este, Llegue a un equipo, que llegue a México Puede entender perfectamente, puede jugar fútbol Sin necesidad de hablar el idioma al Conocer este Pues el juego Y este, son de esa medida algo que los hace únicos y que los hace complementarios. Por ahí, el buen Big ¿querías comentar algo?
5: Sí, que quería separar un poco la diferencia entre el fútbol en el estadio y el fútbol a través de la televisión, porque a través de la televisión, aunque pueda haber un poco de música como parte de de la música del estadio que llega a través de los micrófonos del estadio pero no hay una relación tan cercana y tan fuerte como la que se vive ya en el estadio ya siendo parte de pues, la porra de los ultras o, o simplemente como espectador escuchándolos claro, sin
0: duda es la manera en que los aficionados se integran ¿no? es la forma en que un aficionado es parte del juego es inevitable que aunque no haya tal cual un estadio cantando al unísono todos la misma canción el simple hecho de llevar como ese beat que vas ahí aplaudiendo etcétera se vuelve eh, algo como simbólico como hasta de ritual religioso podría llamarlo que quienes hemos estado ahí o los hemos visto no puede describirse es una sensación como eh, que va más allá no de, de los de los sentidos, eh, Iván, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que, digo, reafirmando lo que dices, por
2: eso un partido a puertas cerradas, sin gente, no tiene el mismo sabor, ¿no? Se nota que le falta algo a, a, al juego, porque, o sea, en sí, digo, vemos el partido sin gente y vemos el, el partido. Y vas a ver las mismas estrategias, a lo mejor alineaciones, vas a ver goles, etcétera pero se pierde ese sabor que le pone la gente, esa música que le da al, al juego per se, ¿no? Claro. Eh, aparte yo le, leía, por ejemplo, en internet una relación interesante entre la música y el juego, donde la mayoría de los conciertos se hacen en estadios de fútbol, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, eso te habla de, de una relación a lo mejor intrínseca entre,
5: entre las ambas pasiones, ¿no? La música y el, y el fútbol. Y retomando lo que decía Gallo, de la cuestión del tribalismo, que pues, también puede ser medio religiosa, los cánticos, o sea, cuando se va a un templo, los cánticos, todas estas son parte de lo mismo, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué grupo no importante no tuvo en los 2000 su en vivo desde Wembley, ¿no? Si no tenías un en vivo en Wembley, no jugabas en otra división. <risa> que era parte de, de esta sí. relación simbólica, que incluso va más allá, en el mismo lenguaje para referirnos a momentos de un partido, se, se dice cantar un gol, darle un baile al rival, etcétera, y esta fiesta, esta eh, relación intrínseca, que Vic no me dejará mentir, él es músico, y hay esta combinación de elementos, ¿no? Tienen una estructura lógica que se parece, es una combinación de caos y orden, tal cual que es muy extraña, donde tienes que, hay una alineación, hay una formación, hay que seguir ciertas pautas, si no, no podrías jugar, pero lo que hace bonito el juego y lo que hace bonito también a la música es ese momento de improvisación, que es cuando ya entra Neymar, entra Messi y rompen todo,
5: ¿no? Este, rompen, empiezan a crear la magia. Qué buena metáfora, y también me gusta... Pensar en la sincronía que hay, porque tú estabas hablando por parte del juego y también estamos hablando de la afición, pero también en cierto punto esta improvisación o esta sincronía se da entre la afición y el juego, ¿no? Y es también una cuestión que se puede pensar musical. Totalmente es
0: la música llevada adentro del estadio. Y esto mismo se lleva, la cultura popular se apropia del, pues, del juego en ciertas canciones que son muy emblemáticas, hay una en particular que creo que todos hemos escuchado, es tal vez la más popular, una con, de la que tiene mayor historia, mayor simbolismo, que es el Never Walk Alone, que cada que juega el Liverpool, eh, los jugadores se paran ahí enfrente de su afición, los, eh, los hinchas alzan todo su, su bufanda, y ponen esta canción que que es muy muy interesante quien la ha escuchado en la televisión incluso es un momento muy emotivo y se remite a una a una historia incluso muy muy padre de que fue tomada de un musical en 1947 de un este tal cual una obra de broadway y se volvió popular como se volvió una tradición como parte del juego y que en sí es una melodía muy triste que narra la historia de la de, se la componen a una mujer que pierde a su novio quien en un intento de un robo, pues ya que lo va a atrapar la policía, se suicida. Y entonces es como para darle ánimos y decirle que, como dice ahí la canción, camina con esperanza en tu corazón, que nunca caminarás solo. Que es, wow, hace un momento muy, muy emotivo escuchar eso por 10.000 personas al mismo tiempo.
1: Y es que, según yo, eh, digo, retomando esta idea que dices. O sea, hay, la relación entre la música y el fútbol Va como en dos sentidos Primero, como de la cancha Hacia afuera eh, O más bien, perdón, de afuera Hacia la cancha, es decir, todos llevamos Nuestras historias, nuestros gustos Nuestros colores, etcétera. Y pues ahí por eso se ven reflejados Si a alguien le gustaba esa obra musical Pues a lo mejor, creo que, creo que en esa historia En particular la pusieron en el, antes del partido La canción, se hizo como una tradición De que la cantaron cada y vez le gustaba ¿no? el técnico, y que Cuando ¿no? la quitaban y que cuando, cuando la quitaban, la, la hinchada seguía cantando, porque ya estaban acostumbrados a escucharla siempre, pero entonces la idea es como que la, la cultura popular la llevamos a los estadios, y por eso lo, lo hacemos en cánticos, o las canciones que están de moda, o los grupos que nos gustan en ese momento, y luego también las relaciones a la inversa, o sea, ese fútbol inspira canciones, inspira discos, inspira otras cosas en el arte y en la música en específico, y creo que, que, creo que eso es lo que estamos tratando de decir ahorita, ¿no? Primero, esta primera relación desde de afuera, todo lo que llevamos, ¿no? Así es. Y que, perdón, que en ese sentido, según yo entiendo, hay como dos grandes polos eh, eh, que, que generan este tipo de contenido, ¿no? Por un lado, igual que producen futbolistas eh, en Inglaterra y en Argentina, creo yo que es cuando donde se ve más claro este fenómeno de la cultura popular convertida en cántico y demás expresiones del fútbol. Sí, ¿no?
0: totalmente. No sé si han visto, es un... Big no nos dejará mentir, todo un ritual escuchar eh, las canciones, y hay algo, una muy emblemática que se ha vuelto parte del folclore inglés, el caso de los temas de Oasis, donde yo no sé en otro caso si se pueda comparar o haya algún simil, un símil en otra parte del mundo pero aficionados, rivales, pueden entonar al mismo tiempo el Wonderwall o el Don't Look Back in Anger y pues ahí es un momento de tranquilidad, de paz de armonía que es otra vez llevado a la cultura popular adentro del estadio para, para divertirse y dar ahí un mensaje como de en este caso de unión muy muy bonito, por cierto al final tenemos un, este, un listado para que las puedan, quien no esté familiarizado con ellas las pueda ahí consultar y, la, y las escuchen y le den este, este significado sírvase de paso además decir que qué bonita letra esta de ya más adelante hablaremos de Oasis, de los Gallagher pero Don, el Look Back in es un letrón de las mejores, yo creo de las mejores letras del rock contemporáneo, esa parte donde dice Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Es... Ah, no, esa es otra cagada, perdón, no, me, me equivoqué. <risa>
3: pero
2: muy, muy
0: bonita. Un muy, me muy, muy, muy inspiradora,
1: te
2: Que fuiste polo a polo, literal, ¿eh? Este... Los galas, güey. Para retomar. De... Tiene, tiene una relación importante, ¿no? Eh, eh, en cuanto a gente, vaya como cultura, eh, la inglesa y la, y la argentina. Vaya, no nos olvidemos que los ingleses son ¿no? los que inventan el juego, ¿no? Y después lo traen a América cuando, cuando estas guerras de conquista, etcétera, ¿no? Y me parece que los argentinos adoptaron bien ese juego y le dieron aparte un toque, ¿no? Eh, muy peculiar y lo complementaron con la música, ¿no? Con toda esa cumbia, con ese rock, con ese punk de, de, del pasado. Y que se llevó a los estadios y que después, creo yo, eh, se empezó a replicar por toda América Latina, ¿no? Claro. México, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, etcétera, ¿no? Le metieron
0: ya los ritmos latinos, crearon el fútbol o al menos lo hicieron, le pusieron reglas, lo institucionalizaron y de alguna manera también el rock, ¿no? El, los dos este, componentes de su cultura popular que son a su vez dos distractores o los dos, eh, no sé cómo llamarlos, más distintivos de la pues de la cultura inglesa tal cual, ¿no? Hay otra canción, la del Siri, me parece que se llama Blue Moon, también es muy bonita, es igual de los años 50, la ha cantado Sinatra, me parece, que la interpretan este, en, los, en los partidos. No sé si lo hacen de la misma manera que es una tradición al inicio del juego, o es en ocasiones, pero también es muy buena, se la recomiendo que la escuchen. Y por ahí hay elementos, ¿no? Este, en el Siri también está, han hecho estas versiones donde ponen la de Hey You de los Beatles para hablar del City, no sé, ¿hay otros otros ejemplos que conozcan?
1: Sí, es que justo es eso, o sea, bueno, ya hablamos como que de un caso, ¿no? que es canciones que existen, que tal cual se cantan en el estadio y se convierten en himnos de los diferentes equipos, como el Liverpool o el, el City, pero también está la parte de la adaptación del, de las canciones de la cultura popular a, lo, a cánticos, ¿no? Entonces, Ahí, por ejemplo, pues más, más más hacia acá en la historia, pues todos hemos escuchado cómo por, en el mundo se han apropiado de la canción esta de Seven Nation Army de, de White Stripes. Que ya todo el tu, 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 nosotros lo tenemos con el Chucky Lozano, dedicada a Oribe Peralta, y así cada equipo. Eh, creo que seguramente eh, eh, Digma tendrá algo
0: de Arsenal a la ISO, o la de Chicharito, pero vaya va, sea se cántanos de la de Chicharito, Iván.
6: La de chicharito, por
0: ejemplo, la letra, ¿no? Eh, personalizó
2: la canción de la bamba, este, para, usando el nombre del chicharito, por ejemplo, ¿no? Eh, al ratito les canto, no se preocupen. <risa> <risa>
5: y de nuestro querido Chicharo, también cuando estuvo en el Manchester United, pues le cantaban la de Little P, Little P, como Let It Be de The Beatles. <risa> Y, y fue una de las canciones que le cantaban las tribunas. Eh, la, lo que decía Gallo de, de Seven Nations, a mí es, es interesante por, por dos razones. Una es que a veces simplemente se charlarea, a veces ni siquiera se le pone voz, aunque es muy fácil de poner. Y otra, eh, por ejemplo, en el caso del Arsenal, que es el equipo al que yo sigo, tenemos que se la cantaban las Santi sordas como, oh, Santi sordas Y también el Arsenal. Eh, a Giroud le cantaban otra, a Giroud le cantaban la de Hey oh, Jude. Sí. Na 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 na, na Y hay una muy buena anécdota cuando Giroud se va del Arsenal después de como 5 años, se va al Chelsea que también está en Londres. Y cuando regresa a jugar en un partido Arsenal Chelsea en, en la arena del Arsenal, eh, el público le empieza a corear la la canción de Hey Jude con su nombre, que pues fue como muy emotivo y muy interesante para todos porque ya está jugando con el equipo rival. Claro. Sí.
2: En una especie de tributo, ¿no? También por el pasado y todo ese sí. rollo. Sí, sí, fue un jugador
5: la, muy querido. La que está
0: muy padre esa. Es más reciente, la que le hace el Hampton a Jiménez, me gusta bastante. Es ahí toda. El, mencionan, lo mencionan tal cual como el logo mexicano. Está, está muy, muy emotiva. Eh, a mí me gusta también mucho la de. De hecho, así, y esa.
2: Eh, esa, esa, esa gallo, la que dices de Wolverhampton Incluso hasta con palabras en español ah, ¿Qué tal? ¿no? Entonces eso lo hace aún más emotivo Porque saben de, del idioma que habla Raúl Saben del país del que viene, etcétera Y le da un toque todavía más emotivo Yo no, sé si si yo, ¿no? A, Digo, aparte de dedicarle una canción Pero que le metan algo de español Un país de habla inglesa Vaya, te deja una muy buena sensación ¿E
5: ¿Esa es una canción eh, original O es una canción adaptada? Me parece que es una canción
2: original, no, no estoy seguro, la verdad. La verdad no, no he buscado este, más información, pero la he escuchado este, en videos y sí se pone la piel chinita, la verdad, de, de escuchar a toda una gente
0: cantándole a un mexicano, ¿no? Lástima, lástima que venga de la América, pero bueno,
2: este, <risa> esa es otra cosa. Que quede ahí
0: este registrado, ¿eh? Iván, a la banda Mi Lobo Mexicano. <risa>
1: Pero estaba pensando que justo, o sea, estamos como que muy, muy eurocéntricos, o sea, muy de Inglaterra, y canciones en inglés y demás, pero pues obviamente en, en Iberoamérica hay buena música y hay buenos equipos, y pensaba, por ejemplo, también cómo han cruzado fronteras ciertas canciones, y por ejemplo, tenemos ejemplos de la música cubana en las gradas de España, yo recuerdo mucho un clásico eh, Barça-Madrid, en el Camp Nou, aquel mítico que pierden 5-0 los del, los del Madrid, y todo el estadio le empieza a cantar a Mourinho al ritmo de Guantanamera: la de Mourinho, sal del banquillo, sal del banquillo, y ya es de burla, ¿no? Ya es, ya son un montón de catalanes adueñándose ahora de esta canción cubana y como burla directamente al, al hígado que es Mourinho, ¿no? O sea, será un genio, pero la verdad es, 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 es inmamable, ¿no?
0: Con todo respeto,
1: pero... <risa> ver, con todo respeto, digo, no creo que nos patrocinen nunca nada, ni lo, pero... Ni lo quiero
0: en el América tampoco.
1: Ni lo, que, ni lo queremos en el América, pero pues justo es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo, como decíamos, si nos da gusto escuchar eh, palabras en, en nuestro idioma en una hinchada contraria, Ahora imagínate reconocer canciones con las que pues, tú creciste o demás, tú conoces, ¿no? Y que ese es el caso, por ejemplo, entonces, si regresamos al otro polo que decíamos, a Argentina, ¿no? Eh, pues, la, comentábamos antes que la idea de las barras, pues sí, es extraída es, es desde fuera, es, fue injertada en México así artificialmente y por eso todos los cánticos de, la, de nuestros equipos, pues la verdad es que vienen de otros lados, ¿no? Tenemos muy pocos referentes eh, mexicanos, creo yo, de eso, eh, de canciones nuestras llevadas a, lo, a, a, a los estadios, ¿no? No sé qué opinan de eso.
0: Salvo el cielito lindo, creo que...
1: Ajá, exacto, pero pues yo yo debo confesar que tengo uno de, uno de mis hobbies, es ver videos de hinchadas de todo el mundo en YouTube me entretiene muchísimo ver los colores ver qué canciones eligen porque cómo las abatan, Ricardo, ¿qué estás haciendo el sábado en la noche y alguna
0: estoy viendo videos de Barra.
1: estoy viendo videos de San Lorenzo y eh, a, eso, a, eso, a eso voy eh, yo por ejemplo aclarando yo solo soy del América pero tengo una serie de equipos que me caen bien o que simplemente me agradan y uno de esos es el San Lorenzo de Almagro de Argentina equipo al que llegué por su afición que tiene fama de ser de las más creativas en cuanto a los ritmos y a las adaptaciones ingeniosas que hacen de las canciones entonces si ustedes buscan en internet hay adaptaciones de canciones obviamente de grupos argentinos de los Cadillacs y demás que ellos dicen que ellos son los que primero las, las adaptaron hacia su equipo pero se van hasta otros, otros géneros ¿no? o sea tienen una adaptación de Despacito de Luis Fonsi que la verdad es que, pues sí, a todos nos acabó hartando un poco esa canción en el mundo, pero pues ellos le hallaron la forma y es completamente carnavalesca para lo que es eh, los juegos en el, en el gasómetro, ¿no? Um, y esa es la otra cosa, que también los cánticos, por lo menos en Argentina, es un rollo más de, como dirían ellos, de bardear al contrario, ¿no? De, pues le canto al enemigo, al, al, al que está enfrente, al que no se escucha nada... Al, lo estoy increpando y lo estoy cuestionando. Este San Lorenzo tiene unas canciones en que dicen que ya van a ver, ya van a ver. No somos Boca ni River. Plate. Y Así como sirven para alentar. Este, son para y siempre es como. Al otro, ¿no? Exacto, exacto. Y, y también tiene, y cuando y del otro lado tienen la, el sentido de ensalzar un tema barrial, ¿no? O sea, yo soy de, sí de Buenos Aires y sí soy de tal, pero soy del barrio de Boedo, ¿no? En el caso de San Lorenzo y así cada... y lo mismo sucede en Argen, en, perdón, en Inglaterra, que yo no sé qué hay más en Inglaterra y en Argentina, si bandas de rock o equipos <risa> estaba, de fútbol.
0: Estaba tratando de imaginarme a Jorge Mario Bergoglio ahí en la, en la tribuna echándose unas mentadas de madre a la Pero sí, sí, sí.
1: Claro, claro, cuando hablemos de religión tendremos que hablar del Papa, del Papa y el San Lorenzo, sí. pero bueno, a ver qué opinan. Más bandas, de qué decías,
0: más bandas de... qué hay más... o bandas de rock o equipos en... En Inglaterra, yo no, sé si, yo no sé si.
2: Yo creo que están a la par, ¿eh? Porque ahora tienes eh, la primera división, la segunda división, la tercera división, las canchas amateurs y las ligas amateurs, sí. y después van a salir 200 bandas de pop. Que es un y de tema rock que vamos rock, ¿no? a
0: abordar ahorita más adelante, muy bueno, sobre qué, a qué equipo le van, ¿no? Varios músicos, varios rockeros, pero antes de eso, y nada más para saber qué opinan. ¿Por qué en México no? Este, ¿Por qué tuvimos que importar un poco esta tradición? o, Pues vemos, sentimos el, el juego de una manera distinta, Este, no lo sé, ¿ahí qué, qué se les viene a la mente?
2: Pues yo creo que es un poco la cultura, ¿no? Eh, a mí un amigo argentino me decía que no concedía la idea de que un equipo del América, un aficionado del América y un aficionado de Chivas se pudieran sentar en un estadio este, a compartir unos un de clásico, ¿no? porque en Argentina es son... <risa> Exacto, exacto, ustedes que ustedes tan locos, ustedes no van al fútbol. Y, y lo decía en el sentido de que tiene que ver un poco con la idiosincrasia mexicana de todavía ver esa parte como familiar, ¿no? de, de ver un juego en, en familia, con los sí. amigos, de reuniones. Por supuesto que va a haber burlas, va a haber este, a lo mejor apuestas, etcétera. Pero, eh, bueno, o sea, creo que viene, viene más por, por como somos los mexicanos todavía, ¿no? No, no, no crecimos con esa cultura de la, de la barra y ahora creo que nos la, nos la han metido y nos les han impuesto, por así decirlo, ¿no? Los, los directivos, en un afán
0: como de llevar este fútbol a, a un estilo más sudamericano y más agresivo, no sé si por así sí, decirlo. y que ya se ha ido adaptando. Al principio eran tal cual la copia de la canción de Boca, de River, nada más con... Incluso la cantan los mismos, el mismo equipo o varios equipos la misma canción, ¿no? Pero ya ya se han adaptado canciones más locales. Hay una muy bonita de versión de piel canela de Talía ahí que la monumental se avienta, se la recomiendo. Muy emotiva, una letra muy muy profunda.
5: Pones el link, yo claro sí. pones el link. No, sab no sabía que
2: te gustaba Talía. O sea, te ves muy bien con tu playa
0: de los <risa> Pumpkins, pero no sabía que te gustaba es que Talía. Sí, no, una, una joya. Es
4: que
1: sí, la, exacto. La, es y, las hinchadas llevan pues sus gustos, ¿no? O sea, yo he escuchado en las tribunas del, del Azteca, he escuchado guaracha, eh, he escuchado reggaetón. Eh, pero como les decía hace rato, ¿no? El reggaetón del viejo, del que no se baila hace tiempo. O sea, estaban ahí <risa> cantando a. ...adaptándolas las de Don Omar y demás, y pues digo, se vale, o sea, a, a, a particularmente a, a ciertos aficionados no les gustarán, pero al final, pues todos nos la sabemos y todos sabíamos la que, de que la canción están cantando la de Thalía, por ejemplo, ¿no? la de cuando hablabas de Piel Canela. Sí,
0: hay, hay poco a poco una, una adaptación a lo local que ya cada equipo se ha con eso logrado diferenciar de los otros, porque al principio sí era prácticamente el mismo, el mismo cántico, ¿no? Para, para uno o para otro. En cuanto a los himnos nacionales, ¿qué me dicen? El tema de la UEFA, de la UEFA Champions League.
2: Ese debería sí. ser el himno de cualquier Man, boda, ¿no? Quedó,
0: yo tengo unos sí, amigos que sí. la pusieron, unos verdaderos cracks, tal cual yo lo vi.
1: Sí, ese es, ese es interesante porque ese es, o sea, eh, igual cultura popular, eh, música de orquesta, música clásica, llevada al fútbol, ¿no? O sea, ese, ese es una composición del 92, fue cuando debutó, digamos, en la, en la Champions pero está basada eh, tanto la el, los cantos que se oyen y lo, lo, la música está basada en un himno de Handel de 1720 y tantos que o sea, está dedicado para la coronación de un rey y entonces por eso es así glorioso y es un coro eh, grupal y demás y, por, y es espectacular o sea digo no he tenido la fortuna de verla en vivo pero bueno cada cada miércoles en, los, en las oficinas cuando salías a comer era parte del ritual, ¿no? Ver, ver, escuchar el himno de la Champions y ya luego ver el partido, de la fase de grupos claro. y demás.
5: Y bueno, como paréntesis, Handel era un compositor que le gustaba mucho así todo esto de pompa y circunstancia, ¿no? Él no hace de pompa y circunstancia, pero la música de fuegos de artificio, todo eso era muy eh, pomposo, llamémosle. Y en el himno de la Champions es interesante porque la letra está en varios idiomas, ¿no? Está en, en alemán, en francés... Eh, no sé si hay español, pero pues sí es como un producto para, pues, para la Champions
4: Sí, además yo creo que a partir de que la UEFA eh, empieza a comercializar ya su producto con esto, muchas ligas empiezan también a, a hacer algo parecido digo, y lo comentaban hace rato con, con la Liga MX, no que a partir de hace 3, 4 años que empiezan con esto, pues digo, no, no es al, al, al grado de, del himno de la Champions, pero sí es pegajoso y, y caracteriza a la Liga y eso de eh, siente tu liga es muy 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 padre claro. de repente. ¿vale? Sí,
0: ahí poco a poco se van volviendo como global, ¿no? Este tema. Y un elemento muy muy emotivo es cuando en los mundiales se paran ahí las dos selecciones y uno escucha el himno mexicano, yo creo que sí se queda uno suspendido en el en el tiempo ahí por unos segundos en lo que ves eso que ya sabes, pero que te sigue emocionando y que te parece tal cual, ¿no? La representación que decía Juan Villoro de los once de tu tribu ahí parados que te representan y que cantan una canción que es, que es la tuya, ¿no? No sé si les pasará, yo creo que sí a todas las elecciones su, al escuchar su himno y que es un momento creo que de mis favoritos, ¿no? Al, momento, al ver los mundiales
2: pues es que además yo creo que, digamos, si, si tenemos el contexto de que la mayoría de las letras o algunos himnos que no tendrán letra, letra, eh, como el de España, por ejemplo, eh, pero la mayoría son, son temas bélicos y entonces si tú ponderas ese himno en un mundial, lo asemejas un poco ¿no? A, al himno de batalla para que los once de la tribu, como bien decías, te representen de la mejor manera, ¿no? No sé qué opinen, pero por ejemplo, una de las más bonitas experiencias que yo he tenido es Escuchar el himno mexicano, por ejemplo, en el Azteca, este, lleno, ¿no? A reventar en, en algún partido de, de eliminatoria o de algún torneo. Claro. Especial. Y me parece que es uno de los momentos más, más emotivos. Digo, no me ha tocado la, la suerte de escucharlo en un mundial, pero me imagino que debe ser
4: algo inigualable.
0: Sí, sin ¿no? duda, yo creo que ese, ese momento, sí, quien está ahí, tal cual parado, debe significar casi al nivel de meter un gol muy 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 importante y forma parte del juego al, al, a su vez, sin eso no terminaría dándole ese simbolismo no de la importancia de que se hace solamente pues en las finales o en los torneos internacionales cuando se compite a nivel Copa del Mundo
2: Es correcto, sí, sí
0: Muy bien, vamos a escuchar un audio y nos sirve como de intermedio para dar paso a ese otro aspecto que es el fútbol Llevado fuera del estadio Donde ya podemos vincular Ahí sí tal cual como los músicos eh, Combinan sus dos pasiones Muchos de ellos a, Al grado de poner canciones para sus equipos Para meterle dinero ¿no? Al negocio, para ir estar en el estadio Para pues Involucrarse de una manera más, más Personal y, este, y regresamos
6: That's because my parents split up when I was four, and because I rarely saw my dad as I was growing up, I romanticized everything about him. One of the things I romanticized was his passion for soccer. I tried to cultivate it in myself. I took my first step trying to kick a soccer ball. I drew pictures of soccer scenes and sent them to him. I tried to like soccer more than the other more popular and more visible professional sports, and I played on a boys' soccer team. But when I was 12, I learned that I had a problem with my leg that would keep me from succeeding at sports in any serious way. I turned my passion from athletics to music and watched in envy as my high school soccer team won the Connecticut State Championship. After achieving success myself as a musician with Weezer, I learned that a procedure had been developed to fix my leg. I took 13 months to undergo the procedure and dreamed nearly every day at the time I would be able to join a soccer team. After my leg healed, I played a ton of soccer for a few years on amateur men's and co-ed teams in Boston and L.A. I also became a real soccer fan, buying season tickets to the L.A. Galaxy and attending the last three World Cup Finals. I closely followed the careers of the best American players such as Landon Donovan. So when I was contacted to play in Mia Hamm's Celebrity Soccer Challenge, alongside many of my favorite players, I couldn't say no. Even though I wasn't exactly in the best shape, even though there were a lot of other things I should have been doing instead, and even though I was a wee bit petrified, I had to do this. I had nine days to train and get in shape. <laughs>
0: Pues ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar una, un audio que habla un poquito de la afición de Rivers Cuomo, que es el vocalista de Wizard. Y está bien padre porque menciona cómo, para ser gringo, una extraña, tiene una extraña afición por el fútbol que se la debe a su papá. Y él dice que hasta los ocho años pensaba que, pues, se se iba a dedicar al fútbol, ¿no? Lo tiene fotos ahí con su pelota, hasta que a la edad de 12 años se da cuenta que tiene tal cual una discapacidad física, tiene una pierna más grande que la otra más larga, y no, eso le impide tal cual, pues, pues jugar fútbol, dedicarse profesionalmente, o al menos eh, intentar en la universidad, este, pertenecer a los equipos de, de soccer, y ya hasta años después, cuando él se vuelve famoso, pues, puede pagarse una operación, la cual narran que es muy, muy doloroso todo el proceso que, su, que, su, que sufrió, todo esto para poder aventarse ahí sus cascaritas con sus amigos y hemos visto, hay varios videos donde sale ahí con los demás del grupo jugando, jugando a la pelota y si alguien recuerda ese video de este Sweater Song del disco azul, sale con una playera del Veracruz, esa playera de los 90 que es una la Vec, donde cuando Jorge Comas eh, era el incluso campeón de goleo me parece, eh, lo cual es bastante extraño Y él en unas entrevistas cuenta que pasó Después de salir de la preparatoria Se aventó su viaje ahí de, de mochilazo a México Y no sé por qué, pero fue a Veracruz Y pues no traía mucho dinero dentro Entonces conoció a un amigo mexicano Que pues le ofreció quedarse en su casa eh, Que dice además que ya en la casa lo, él, Le ofrecieron el cuarto de los papás no Como que esto es lo mejor que tenemos Este... Quédate ahí y además le, le regaló la playera, ¿no? Dijo, pues esta es la playera de mi equipo. Y entonces él pues la conservó, la usa en ese video, la ponen en un DVD eh, como parte de los tesoros personales porque dice que eso le recuerda la generosidad del ser humano, ¿no? eso Ese ese acto, en aquel momento que pues todavía ni siquiera, no, no era famoso,
6: oh, este, la conserva
0: con, con mucho cariño. Y es algo extraño, ahora pues sigue leyendo los partidos, hizo un par de canciones para el, la selección de los Estados Unidos, le Galaxy, pero es como el primer ejemplo de esta relación del, de la pelota ya fuera del estadio, donde los músicos también muestran su pasión por el fútbol.
2: Y es que la, la lista es como grande, ¿no? O sea, tenemos demasiadas anécdotas de, de músicos, o sea, yo me recuerdo ahora... El Calamaro es este, de Independiente, por ejemplo.
1: Será tira eh, de, 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 Racing, de la Academia, de Racing. De la Academia.
2: Eh, eh, vaya, o sea, yo creo que si nos vamos por, por país, podremos encontrar demasiadas historias. Yo tengo una historia muy, muy particular, ahorita que decías eh, la historia de un músico, hablando de la banda Iron Maiden y su bajista, eh, Steve Harris, él fue jugador incluso en de, eh, inferiores del West Ham en Inglaterra. Y en el 98 decidieron fundar el Iron Maiden Football Club. Venga. Y, y de hecho hasta los colores de la camiseta eran los colores del West Ham. Porque su afición al West Ham es tan grande que decidieron... Bueno, y tienen mucho dinero aparte, ¿no? Este, decidieron hacer un club de fútbol y se llama el Iron Maiden Football Club. Y llegaron a jugar, por ejemplo, Mark Overmars ahí con ellos. Eh, Asprilla, el colombiano... Eh, colombiano, no, ecuatoriano era, ¿no? No, colombiano, Ecuador.
6: Colombiano. Es colombiano.
2: Y, este, y es interesante cómo, cómo llevan esa parte, ¿no? De esa pasión del juego. Dicen en la historia que Steve Harris tenía talento, pero que nunca le gustaba entrenar. Y entonces por eso lo dieron de baja, lo dieron de baja del West Ham. Entonces, pero él no se quedó frustrado con el sueño. Y, eh, y, y fundaron el Iron Maiden Football Club en el 98, ¿no? Que quedó como una. Una historia, y de ahí yo creo que nos podemos seguir todo el día platicando de estas
0: de estas historias, ¿no? Yo quiero mi jersey del Iron Maiden Football Club. De hecho, sí, creo que está, están a la venta por internet. ¿Tiene al Eddie en la, en la, en la playera o...?
6: o es nada, la mascota. La tipografía. <risa> sí,
0: no, tiene la tipografía de Iron Maiden. Sí, veo claramente a Steve Hart diciendo ahí un cuchillo... Chillo Herrera, ¿eh? Ahí el sí. en la defensa de que pasa el balón o pasa el hombre Sí, yo creo que sí No, no me lo quisiera encontrar
1: este, es que jugando está, está bien interesante o sea, el tema de, pues sí, podemos a lo mejor repasar a los equipos de cada cada banda, o sea, por ejemplo, ahí yo, yo encontré que Pete Doherty es del Queens Park Rangers eh, Damon Albarn Se nota, güey, se
5: nota Chelsea, Sí, 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 sí.
1: Rod eh, Stewart desde el Celtic de Glasgow, es decir o sea, como que obviamente cada, cada, cada personaje eh, va a tener su equipo pero creo que en Inglaterra es un rollo tan, como decíamos al principio es un rollo tan barrial, donde yo soy del West End o del East End o del Norte de Londres o de Manchester o de donde sea entonces creo que es muy raro encontrar que uno le vaya al United, por ejemplo, o sea la mayoría siempre son de, no yo soy del Waterford soy del uh, del Blackburn, soy de, o sea, de equipos chicos en teoría, pero pues son sus colores, son de donde crecieron, ¿no? Y eso, eh, salvo algunas excepciones, pues es, es, es entendible y es por la cantidad de equipos también que hay, ¿no? Sí,
0: de Cure también le va al, al que le va a este de los Libertines, a este, ¿cómo se llama? Queens Park? Queens Park? Sí, ajá, también, ajá. Robert Smith, que que es como bien extraño, justamente los eh, Arctic Monkeys también tienen por ahí un equipo igual de la segunda división, por aquí lo tengo, pero creo que sin duda es muy interesante al haber tantos clubes, al haber este, pues, es ser tan importante el fútbol, la identidad ahí juega más, ¿no? Más que, el, que otra cosa, donde es quieres pertenecer al equipo de tu barrio y al que le van tus amigos, y eso se ve muy claro en Inglaterra y que es algo todavía muy bonito del fútbol, podríamos decirlo, fútbol antiguo, de la de esa parte de lealtad que se ha ido perdiendo con la comercialización del juego cada vez mayor.
5: Sí, creo que hay dos cosas bien importantes en Inglaterra que ya, ya las comentaron, pero solo como para dar un resumen. Uno es la fuerte influencia musical que hay, o sea, como la música sí juega un gran papel en la sociedad. Y otro es esta cuestión de que tú le tienes que ir al equipo de donde vives. O sea, sí le puedes ir al Manchester United, tú le puedes ir al, eh, no sé, ahorita al Manchester City que ya agarró moda, pero en realidad la cuestión es ir a tu equipo local al que puedas ir a ver. Y a mí una vez un inglés me dijo, si la única razón por la que puedes cambiar equipo es porque te fuiste a vivir a otro lugar. Y ahí uh -huh. es cuando ya puedes irle al equipo local del otro lugar donde estás viviendo qué tal.
1: Por eso Iván y su atlantismo, ¿no?
5: <risa> es correcto, es lo que te iba a decir.
0: <risa> sí, <bebé. risa> Tiene su foto que ya Y que, de que, de fútbol, y que en ese bueno.
1: sentido, o sea, ya lo mencionábamos, pero pues los Gallagher son como que el ejemplo no de, de, cómo llevas tus colores de un equipo que siendo honestos, o sea, lleva siendo una moda apenas a unos años, ¿no? Antes, pues es un histórico del fútbol inglés, pero realmente era, era pues, muy pobre su, su, sus logros, por, por así decirlo pero los Gallagher son los que lo hicieron, famoso, ¿no? Eh, yo me acuerdo en, el, en, el, en un documental de ellos que está en Netflix, que se llama Supersonic, el, el, el documental empieza en un festival en el 96, en Network, si no, me pare, si no me equivoco, donde salen ellos y salen estas pelotas gigantes de los festivales y de qué tienen forma las pelotas, de balón de fútbol, ¿no? Eh... Y, y creo que ese es el ejemplo así como como ellos, ahí fue la relación a la inversa, no se colgaron de la fama del City, sino el, el City se colgó o sea, ahora es común verlos en los en los balcones este, ahí viendo el partido desde el VIP no aunque no se hablen entre ellos pero pero, pero sí, siguen yendo bueno. al estadio cada quien por su lado.
0: Sí, exacto, tal vez es lo único que, en lo que están de acuerdo y que justamente le iban al City cuando el City no ganaba nada y le siguieron yendo aunque no ganara nada por eso ahora que ya ya ganan campeonatos, lo disfrutan tanto y son, pues, fanáticos, fanáticos del fútbol. Eh, hay una anécdota muy bonita también de, de Clash cuando graban este disco, el London Calling, que es su obra maestra, ah. tal vez. Eh, hay, ellos narran que durante todo la, el proceso de grabación se encerraron en un lugar para ensayar y para el proceso creativo y que todas las tardes se salían a echar su cascarita tal cual con los chavos, unos niños ahí, los vecinos del barrio, ¿no? Que se empezó a volver una tradición y que de repente ya llegaban los chavos a tocarles así, oigan, pueden salir a jugar. Y ya salían ahí, jugaban dos y dos junto con los, con los muchachos y ellos platican que eso sirvió para acoplarse como banda, para trabajar en equipo y que les dio como una nueva, un refresco creativo, ¿no? Al momento de que ya llevan súper cansados, pudieron crear tal vez en su momento, no solamente debido a eso, pero pues sus mejores canciones, y al final ellos siguieron mostrando sus fanatismo, en este caso eh, le van al Chelsea, ellos son de ahí de de Londres,
1: y. El fútbol como terapia, ¿No? Está súper, y como como concepto de el trabajo en equipo. Claro. Y todo esto, o sea, los los ayuda a integrar. Imagínate
0: aparte tú como niño, no, yo jugaba en las tardes con Joe Stromer, así de, Imagínate, ¿no? Que casual. casualmente sales, tocas ahí y estaba tu pues en ese momento, yo creo que los yo no tenían ni idea, ¿no? De quién estaban jugando,
5: pero qué bonito, qué romántico. Y bueno, ahora pasando también a, a España, yo recientemente leí la anécdota de, de Julio Iglesias, la leí en un artículo del país donde decían que eh, pues él era jugador del Madrid y aparentemente no era malo, o sea ya estaba a buen nivel, se lesiona eh, pues gran depresión gran tristeza y la enfermera de, de ahí del, del hospital le da una guitarra y es cuando él empieza a, a tocar y a cantar. Entonces realmente pues iba para futbolista, no sorprende que del Real Madrid, por alguna razón. Claro. Y, y ya se fue a la música, ¿no? Y se volvió quien ahora es. ¿Era portero o qué posición jugaba?
1: Era portero. Mm. Sí, era portero de la, del Real Madrid. ¿eh?
0: Igual que José Alfredo, el la fiera, tal cual, que... Sí Entonces, llegó al nivel Ahí aprendió ¿Es que, que la vida
1: no vale nada <risa> <risa>
0: <risa> Pero igual fue Si sí, ¿no? <risa> titular eh, Llegó al profesionalismo Y era ahí el suplente Pero fue futbolista No en, No sé si eso le ayudó también a, a componer o a entender El sufrimiento de un portero Para plasmarlo en sus letras <risa> Luego, La soledad, soledad La soledad del arquero claro muy bien, bien bajado ese balón. Bueno, hay, hay, otra, hay otra historia, ¿no?
2: La de Bob Marley, por ejemplo. Digo, todos, o la gran mayoría de nosotros, conocen la, la afición que tenía Marley por, por el fútbol. Digo, al final, Jamaica es una colonia inglesa, ¿no? Entonces, no deja de sorprender que, que Marley le gustara el fútbol. Y de, hay una anécdota, porque dicen que cada que salía de, de gira, eh, organizaba partidos de fútbol entre los periodistas y la banda, ¿no? Entonces, eh, en uno de esos partidos, en el 78, lo pisan y siento un dolor y a raíz de ese pisotón le descubren que tiene un, un, un melona, este, melo, melanoma maligno, ¿no? Y le tienen que amputar el, el dedo gordo del pie, ¿no? Y él se niega a, a, a que se lo amputen por temas de la, de la cultura rastafari, y bueno, eso desencadena en, en, en un cáncer que lo mata, ¿no? Pero entonces es algo como interesante eh, que en un partido de fútbol se, se lesiona, o, o, y a raíz de ahí le descubren el cáncer, y bueno, él decide no operar sin ni tratarse pero bueno, por otros temas que, que ya platicaremos, y ahí, y ahí concluye la, la vida de Marley, ¿no?
5: Y muere de 36 años, justo andaba checando ahorita, ¿no? O sea, muy joven.
0: ¿Qué? Sí, sí, me imagino. Sí, sí, pero... Me re... Marley me... viéndolo jugar me recuerda a Jean-Claude Pagal, que fue un petardazo que llegó al América. <risa> pero yo creo que hubiera tenido mayor suerte él en
2: en el fútbol. Pero te habla de esa relación, ¿no? De cómo, de todo lo que estamos, hemos estado platicando durante este show, ¿no? Eh, de, de cómo muchos músicos están involucrados en el juego, ¿no? Vese, si quieres comentar algo?
1: Sí, que, que bueno, uh, volviendo al, a la idea que teníamos de Argentina e Inglaterra, o sea, también en Argentina podemos hacer como un capítulo aparte de todas las canciones que le dedican por ejemplo, a Maradona, ¿no? O sea, eh, eh, como lo que decíamos al principio, el fútbol entonces después se convierte en la fuente de inspiración para componer eh, himnos y demás. Entonces tenemos ahí a Calamaro y cuando dice que, que Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, ¿no? O sea, así tal cual eh, lo, lo llega a definir tan, tan poéticamente. Tenemos ejemplos de Bersuit, ¿no? también que los de Bergarabat que también tienen el baile de la gambeta por ahí eh, Iván nos compartía ayer el, el de, la canción esta de verte verte gambetear no verte
2: gambetear una cumbia argentina,
1: argentina. Sí, sí. exacto eh, o, o en otros géneros más, más argentinos no la, la que todos conocemos aunque no seamos de allá la del potro no la de Maradó Maradó uh -huh. eh, el potro Rodrigo con esa historia tan trágica este, pero igual, que toma a Maradona, que bueno, pues ¿quién no, no le dedicaría a Maradona en su momento un, un himno? Pero, pues, como también se convierte ya en cultura popular, ¿no? Un jugador, pues todo lo que hizo.
0: Otros ejemplos de jugadores futbolistas, por ejemplo, el, el grupo de español Escape y su afición al Rayo Vallecano, el Sao Paoli, que también tienen ahí su relación con grupos, incluso muy cercana con el Panteón Rococó, que es. Algo bien, bien raro. Jorge Drexler, que es uruguayo, le va al Peñarol. Eh, Sola pues, de estereo, ya lo comentamos. De Racing, los fabulosos Cadillacs, San Lorenzo, también ya lo, lo platicamos por ahí. Elvis Costello al Liverpool. Robert Smith al Queen's Park Rangers. Johnny Marr de los Smiths al Manchester City, también igual que los, que los Oasis. Eh, ¿Qué tal el Buki y el Morelia?
1: Sí, escucha. Pero justo estaba, o sea, estábamos hablando como de la, de los músicos que son aficionados, ¿no? Pero también sé creo que se da el fenómeno al revés de los futbolistas que se creen músicos. Eh, estaba viendo el, es, el especial de Dave Chappelle de cuando le dan el Mark Twain Award eh, el, a lo mejor de la comedia en Estados Unidos y él dice que los músicos y los comediantes son uno mismo porque los comediantes empezaron en eso porque querían ser músicos, y pues todos los músicos creen que son chistosos. Eh, igual aquí los futbolistas como que en algún punto su fama los lleva a decir de yo puedo cantar sin problemas, puedo sacar un disco, puedo hacer el género que yo quiera, y así buscando, pues vi, vi casos de Dani Alves, eh, Ronaldinho, Sergio Ramos, pero pues todos cantando pop, reggaetón, <risa> o sea, cosas quizá menos Toma elaboradas.
3: Eso,
1: y por, por ejemplo, ah, exacto, <risa> pero también tenemos el caso el caso de México como Palencia que sí era un rockero así aficionado, no sé no sé si tocaba, la verdad ahí sí no me sé la historia, no le voy a Cruz Azul. Gracias a Dios. Pero por ejemplo, ahí, yo, yo les quiero, o sea, les quiero preguntar si se acuerdan de un personajazo de la selección de Estados Unidos en el 94 de Alexis Lalas. Oh, okay, de, no. El defensa de este pelirrojo este ¿Qué? El Roquerón, que después eh, sacó su, su, sus discos y e hizo giras más o menos importantes. Y bueno, es un ejemplo de un futbolista que, a lo mejor, como los otros casos que hablamos, eh, tenía las dos las dos inquietudes y pues después acabó cantando. Pero, hay... Pero siempre terminan siendo ejemplos más
5: bien patéticos, ¿no? Sí, ninguno fue exitoso un... tal cual. Como... Como sí, el por ejemplo,
1: de... estaba viendo Pelé. Rudy Cursi. Sí. Claro. Estaba viendo eh, el Rey Pelé, con ese poder que tiene en Brasil, que puede hacer lo que quiera y todo el mundo le va a aplaudir un poco como Maradona en Argentina, él sí sacó discos, compuso con elis Regina, que es una eh, cantautora de Osanova y de la música tradicional brasilera, y, y pues él puede hacer, y hay un video por ahí muy bonito, si lo pueden buscar o se los vamos a compartir en el, en el Twitter, del programa de Diego Maradona, la Noche del 10, que tuvo hace algunos años, en el que es una joya, porque podemos, tenemos la oportunidad de ver a Maradona y a Pelé cantarse uno al otro. Eh, Pelé le canta una canción que él compuso, donde habla de que los aficionados quieren ser futbolistas por la fama, y los futbolistas quieren ser aficionados para tener una vida normal y tranquila, y se la canta tocando la guitarra, y Maradona le responde con un, con un tango, eh, sobre la vida de un futbolista que quiere debutar en primera, ¿no? Y es una joya de la televisión argentina y mundial, la sí, bueno. verdad es que ahí se los topamos ¿sí para que lo vean Sí, lo he visto, bueno, me acordé
0: ahorita de un meme donde decían que Maradona dio positivo a todo menos al COVID Vamos a <risa> poner Sí, sí, sí,
2: sí, bueno, sí la hay pelota, otro ejemplo. Pero la pelota no se mancha La pelota no se mancha, y hay otro ejemplo Yo eh, me encontré la historia de un arquero de Boca en los cincuentas eh, Julio Elías Musimesi eh, eh, arquero de boca de los 50s que si ustedes lo buscan en, en, en Google como el arquero cantor, les va a aparecer ahí porque él era, era, era músico, era cantante y le compuso una canción a boca y, y, y después ganó títulos con boca, etcétera, pero bueno eh, él se le conoce como el arquero cantor y llegó a tener cierta fama según lo que, lo que alcancé a investigar eh, se presentó en público y todo el rollo con, con su show, ¿no? Y a lo, mejor es, a lo mejor no sé si lo de Palencia, como bien decías, veces, pero este es un ejemplo o el de Pelé, claro, de, de que si sí van, tratan a veces los futbolistas de irse del otro lado, ¿no? De, eh, al final deja de ser, eh, no deja de ser un arte la música y tratas también de encontrar por ahí algún alivio, alguna pasión,
4: ¿no? No sé si, hay, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar también a Alexis Sánchez tocando el piano, hay un video que, que subió cuando estaba creo que en Manchester, y sale tocando el piano, o sea, no, todo, no todos son rockeros al final, creo que también ahí hay sus excepciones.
5: Sí, y Alexis, yo había escuchado que cuando lo estaban, eh, ¿a dónde se fue? Eh, ¿Cuando estaba en Sampdoria? ¿O estaba en, 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 no, en Udinese, en Udinese Calcio, no? Y que le estaban haciendo el scouting para que se fuera a Barcelona... Eh, si mal no recuerdo, que parte de, del scouting era casi que espiarlo en su casa y que todos los días se ponía a tocar, no sé, supongamos de 9 a 10 o algo así, el piano clásico practicando todos los días. ¿Eh? Porque vean que
0: no todo es reggaetón, estos jugadores de ahora... ¿Ya escuchaste? Vitalía ¿no? ¿Ya escuchaste Pizarro <risa>
1: que por cierto, eh, es piel morena ya ya verificamos el dato para que, <risa> que quede claro es piel morena, canto de pasión y arena
2: Emanuel no resultó ser tan fan digo gallo, perdón eh,
1: este, <risa> eh, este, <risa> uh,
0: perdón a sí, sí.
1: pero bueno, entonces está el uso eh, de, de la música eh, por parte pues, del organismo rector, ¿no? la FIFA este ente monstruoso y a veces maligno que puede ser Transnacional que puede ser la FIFA, pues, cómo encontró obviamente esta simbiosis entre la música y el fútbol, y pues la empezó a explotar, ¿no? O sea, yo me acuerdo el hecho de que los tres tenores inauguraran tres mundiales seguidos: eh, sí. Pavarotti, Carrera y. ¿Cuál oh, es el tercer? Este. Plácido, Plácido Domingo, inaugurando tres, tres Copas del Mundo, es un ejemplo. Y Ya después se nos fueron acorrientando, pero bueno, nos dejaron joyas como el Mundial del 98, Ricky Martin, la la, joya, la, la, la Copa de la Vida, ¿no? Ya el el, el Waka, Waka de Shakira, no sé qué otras canciones de los mundiales se acuerdan.
4: Yo creo que la más emblemática es la de Ricky Martin. Creo que el sí. éxito de esa canción del Mundial del 98 ningún otro lo ha tenido
0: y los juegos de FIFA el soundtrack también se ha vuelto muy, muy característico muy importante ya han dado también se han retroalimentado no hemos conocido canciones jugando estos videojuegos que refieren al fútbol y han formado parte también ya de los pues de los recuerdos de la nostalgia de aquellos mundiales que, que ya pasaron por ahí quieren comentar alguien había un caso de aparte, de... sí pero aparte
2: creo que perdón creo que lo lo han comercializado bastante bien no o sea, regresando a lo de la música, te terminas a lo mejor lo que decía Fett de, de la fama que tuvo esa canción del 98 de, de Ricky Martin. Yo creo que todo el mundo volteó a ver el mundial eh, por esa canción. Si no estabas como tan interesado por, por, por el fútbol, por el mundial, como tal. De pronto escuchaste la canción en la radio Y decían, ah, esta es la canción del Mundial De Francia 98 Y de pronto hasta te enterabas que había un Mundial a través de una
4: canción pues no. y, ya, ya, y, y creo que además de canciones que no estaban Como que específicamente Creadas para el Mundial como en, Fra como en Alemania, creo la de ¿Cómo se llama? Next Generation, creo Que de repente se hacen emblemáticas Para, para el Mundial, aunque no fueron creadas Para el mismo
5: Así es, claro hay también la cuestión de que, eh, que, tal vez ustedes pueden comentar, pero se entran a concursos estas canciones, ¿no? Que yo solo me acuerdo dos casos en los que pasa esto de que va a haber un evento grande, se abra concursos, artistas famosos entran, y ya se escoge una, al menos en los últimos años. Uno es James Bond, las películas de James Bond, y otras son las del mundial. Sí, tal cual.
2: Mira, ese dato no me lo sabía, por ejemplo. Muy bien, estoy muy orgulloso
5: no sé de ustedes, que... muchachos. No sé cuánto tiempo lleva esto, pero sí, ya lleva varios mundiales. Yo creo que
0: es después del 98, ¿eh? a partir del éxito de Ricky Martin con esa canción, se ha vuelto ya una tradición.
1: Probablemente también empezó en el 94, a lo mejor no nos acordamos de las canciones, pero pues el 94 fue como el mundial que se trató de comercializar, ¿no? Por ser en Estados Unidos, o sea y el que, que no es un país futbolero Trataron de acercar a la gente Del país anfitrión lo más posible Y seguramente ahí fue cuando empezó Porque antes, pues no me acuerdo de la canción De Italia 90, no me acuerdo de la de México Esa 86, 86, sí Yo
0: tengo mi primer disco <risa> <risa> Tengo el acetato Original de ese mundial Donde está en internet, pueden ver Cantando a Carlos Hermosillo Quirarte el Pablo Larios un tema que se llama la ola tricolor la ola verde se lo recomiendo lo vamos a poner en el enlace también una, una joya
2: ah es una joya ese video eh te luciste con esa con ese con ese dato histórico porque yo no lo no conocía
0: la sí.
2: por ahí capaz que hubieran tenido más éxito con sí. la selección pero bueno <risa> <risa> sí sí, seguro <risa> seguro 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 no yo por ejemplo me encontré con una historia también Eh... Alguna vez, a lo mejor, llegaron a escuchar en los noventas a una banda argentina que se llama Los Iliakuri Ande Valderramas. Y hay una historia muy chistosa detrás de ese nombre porque el Valderramas es en tributo al jugador colombiano, ¿no? al pibe Valderrama. Eh, y es curioso como siendo argentinos y en lugar de ponerle, no sé, Los Curiaki Ande Maradonas... Terminan siendo, terminan eligiendo a un jugador eh, colombiano que para esa época, cuando nace la banda, cuando se forma la banda, era sin duda yo creo que el mejor del, o de los mejores del mundo, ¿no? En, en, en esa época. Entonces, esa relación. Sí, era un jugadorazo. Y en esa relación, ¿no? de, de música, de fútbol y hasta de, de nación, de, un, de ser latinos y de, y de cruzar fronteras, ¿no? Y de tomarte el nombre de un futbolista para hacer para una banda de, de música, ¿no? O una banda de rock en este caso. Es, es, eso es bastante interesante que no sé si se presenta en algún otro lado del mundo. No no he
0: encontrado otro no. caso parecido. ¿Al menos, no me no, no, atributo ahora... además a, al pibe que tal cual es le decían pibe Valderrama. No sé de dónde la vinculación y siendo, los, siendo argentinos teniendo tanto referencia. Estar... Sí es muy extraño ¿no? que hayan elegido a un colombiano sí
2: sí es una de esas anécdotas que quedarán ahí ¿no? lo de John Lennon, lo de John Lennon por ejemplo con su odio a los escoceses y al Celtic y en un partido donde Racing va a jugar en Escocia contra el Celtic, le preguntan en una copa internacional y le preguntan a John Lennon sobre
0: ahí se yo borraro ahí estamos
2: y sobre, le preguntan a John Lennon y entrevistan a Lennon eh, preguntando que a qué equipo iba a apoyar, ¿no? Y era tanto el odio que le tenían los escoceses que dijo, ¿contra quién juega? Contra el Racing de Argentina. ¡Ah! ¡Vamos Racing, ¿no? Y gritó, este, ¡vamos Racing! Entonces, es, es curioso cómo se lleva hasta otros niveles de los cuales yo creo que vamos a hablar más adelante en esta temporada de, de, de la línea de cuatro. Pero todo empieza a mezclarse, ¿no? La música, el fútbol,
0: eh, política, religión,
1: etcétera, Son etcétera, pasiones ¿no? que se
0: que se complementan, se acompañan.
1: Sí. Yo tengo... Yo, sí, estaba eh, tratando de buscar este, pues, ejemplos del, o relaciones del, del fútbol con, otra, con otras variantes de la música y estaba tratando de encontrar el vínculo con, cuando estábamos preparando este programa con la música de orquesta, con la música clásica. Entonces estaba... Primero se me ocurrió el chiste ¿no? de, de estar repasando la... Los, los grandes compositores de música clásica y entonces uno empieza a pensar pues en Alemania este, pues Beethoven Wagner Beckenbauer este, uno, uno empieza, parece que cuando empiezas a analizar eso parece que estás recitando las alineaciones de los equipos europeos en, lo, eh, en los 70 ¿no? Eh, de, de, de Italia, Puccini, Vivaldi y Bayo, ¿no? o sea, es, parece, parece parece ahí la relación pero Pensaba que, eh, entonces en eso me encontré con el caso, ah, no, perdón, lo que encontré fue como que la, eh, las potencias eh, musicales también son potencias futbolísticas, y como decía en alguna discusión en, la, en nuestra etapa universitaria con Gallo, era de, pues es que eso saben saben tocar, ¿no? Ellos son los que saben componer, pero hay dos excepciones. Exacto, hay dos excepciones, está en Austria y está en Rusia, que no han sido campeones del mundo, pero producen música eh, de este tipo, y particularmente en Rusia está la figura de Shostakovich, uno del, siglo, del siglo XX ya, en el que él es un aficionado eh, del Zenit de San Petersburgo, de su equipo de, de su ciudad, eh, él incluso se llevó a registrar como árbitro para entrar gratis a los partidos, eh, mm. que era su mayor preocupación, Compuso, compuso sinfonías y, y músicas para ballet de, en el que se narra el partido de un equipo burgués y un equipo de, soviético y pues es muy interesante ahí escuchar los, los sonidos que él interpreta como soviéticos y burgueses y, eh, y él tenía una frase muy bonita y creo que con eso podríamos ir cerrando, él dentro de sus dos grandes aficiones él decía que el fútbol, el fútbol era importante porque es el ballet de las masas ¿no? eh, y que por lo tanto no habría había que menospreciarlo como tal creo que ese es un, claro ese es un buen sí. ejemplo
0: eso fíjate que es así no nos la sabíamos que buen, qué buen cierre qué buen tierra, acabas
2: de dar ¿ves? muy bien, bien. que buen cierre muy bonito ¿eh? muy bonito
1: qué puedo decir en fin eh, pues este fue el segundo tiempo el segundo eh, la segunda parte de este programa pues vamos a despedirnos y pedirle a la gente que que escuche el primer episodio si no, no, no ha tenido la oportunidad eh, como vieron hoy ya no tenemos perro eh, <risa> aunque por ahí nos pidieron que le diéramos más la palabra no al perro pero eh, pues gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros esta afición a la música y al fútbol y pues nos Un vemos la próxima, ¿no chavos? nos vemos,
2: no se lo vayan a perder va a estar muy bueno el siguiente eh, capítulo de este Así melodrama es. favorito es. de
0: todos ¿no? <risa> Muy bien, muchachos, hasta
3: Perfecto,
0: el próximo pues, partido Adiós. Y... Un, un abrazo de gol.
3: Chao. ¡Ey! Muchachos, ya estoy listo. ¿Dónde están? Gallo, Bese, Digna, Jafet, Iván. ¿Están ahí? Uy, qué pena. Pues yo quería contarles una anécdota muy interesante sobre esa relación entre fútbol y música. Pero bueno, ya será para la otra. Por ahora, invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. La línea de 4, 4 con número en Twitter. La línea de 4 en Facebook. En nuestro blog, con el mismo nombre. Y que se comuniquen con nosotros, ya sea para compartir anécdotas, críticas, propuestas de, o temas de su interés a través de nuestro correo la línea de cuatro arroba por ahora les deseo a todos una muy buena tarde y les mando un fuerte abrazo de gol